0: クレイジジーアグリージャパンえっとポッドキャストウィークエンドも終わりね本当に尾崎さんとか農家七海さんとかね農家ポッドキャストの皆様に本当お疲れ様でございました、えー、尾崎さんはね「えー、食べる農家」という番組をやられてますので是非皆さん、えー、フォローしてみてください、えー、今日はですね、えー、久しぶりにね、えー、クレイジーアグリージャパンいつもふざけたことやってるんですけどもえー、ネタが切れたっていうことでツイッターで皆さんに募集したんですけどもあすいません全文のことで「脳ケポッドキャストの」の、えー、感想とさせていただきます私はねほんと端っこにいただけなんで他かの脳ケポッドキャスターの方の番組を聞いてもらえるとちゃんとした感想を聞けると思いますのでどんな状況だったかっていうのねえ聞いてもらえればありがたいとあと差し入れ等ですねリスナー様いつもお支えいただきありがとうございますえー、来ていただける差し入れなくてもね来ていただけるだけで本当嬉しいので、えー、これからの動画一つよろしくお願いいたしますえ時、ー、はタイトルをね「えー、肥料高で」えー、SN で SNS で Twitter で酪農家さんが肥料はそんな上がっあがね需要が増すと思ったらそうでもないと。あでも、肥料は高いって言ってるのに何でだろうっていう声があるのでね今日は真面目な回としてまた肥料高におけるねえ動き方を私は指導するわけじゃなくてえ道を何個か妄想の中でね指し示すので皆さんのあった状況をご選択いただければとまあ選択しなくてもいいんですけどえまずですねえーホームセンターや資材屋さんから買うオール14まあ基本的なえー、まあ、いろんな農家さんが使うような窒素リン酸カリがベースになってね 14% ずつ入っている、えー、2 0キロ帯でだいたい数年前まで1000円ちょぐらいだったのが今もう2000円超えもう超えてなんですけどもまあ,あ大規模なね、えー、水筒農家さんなんか、ねえー、2 0キロ帯で1000体使う方だと1000円値上がりしただけで100万円違うわけですからまあだいぶ。あのー在庫を抱えている皆さんも多いのかなと、まあ、先に値上がりする前に買ってしまう、まあ、インフレの時ではねそういう行動は、ねえー、いたし方たないと思うんですけどもではまずあのなぜ対比がそんなに動かないのか動かないわけじゃないですけども一部の方では景粉とかね一部取り入れてる方もいらっしゃると思うんですけども、えー、まずコストプッシュインフレね、えーなんですけどもなかなか農産物の場合はあの<笑>守られている反面、上値が抑え込まれているという政策になってますので、えー、最終消費者に対してねインパクトを与えないように生産ベースで生かさず殺さずの補助政策できた、お米なんかいい例ですよね、市場の原理がほとんど通用しない、だから単純に需要と供給だけではなくて、国の政策次第で米の単価が変わってしまう、今回だって飼料米の補助金の、あれでお米の農家さんが試食前から。転換しなけければもっっと値段は下がったわけですからねだけどいきなり半値になるわけではないその代わり上値は、えー、大基金でも来ない限りは望めるもないんですが上値が決まってる時点でコストが上がっていくとですねお米農家さんを例に例えますと肥料費の割合を上げれば所得が減っていくわけですねとなると例えば軽粉だとか豚粉だとか、えー、牛粉だとかになるんですけどもまあ牛牛豚鶏の順で肥料の成分が上がっていくんですけどもなぜそこまで広がらないかっていうと,、えー、と大規模ロジ作物ですと、えー、大きな機械でねトラクターで引っ張って粉状だとかペレット状だとかでね大規模に散布できるんですけどもただし大規模であればあるほどそれをまくコストですよね。例えば、軽粉だとリン酸が多いので、窒素リン酸仮の順でいくと、363とか、254とか、253とか、まあ、リンがちょっと多めで、まあ、鳴らすと、まあ、3、ウォール14に対して、まあ、343ぐらいになってくるのかなと思うんですけども、おおむね15キロ体、えー、となると、軽、え、粉、ー、昨日ホームセンターで見て、まあ、資材産で大量に取る方はもっと安いんでしょうけど、もっと安く手に入る軽粉屋さんの中にい方いるんでしょうけども、うーんとなると粉末で約80円として1 5キロ単位で、えー、ペレットだと280円ぐらいしますのでねまあペレットだとそのまま普通に化成肥料マック機械化してる方だったらすぐ対応できる粉だとねちょっと難しい調整が必要だったり機械がねちょっと変わったりするのでまた違うんですけどあとあと、水分の量がね、どれだけあるかっていうのも、牛粉とか、えー、トンプとかになってきます。ただ、軽粉も入れればいいってわけじゃなくて、鶏、えー、鳥の餌にカルシウム分が入ってるので、えー、石灰質がだ七八パ17、ン8ぐらい、約2割弱入ってるわけで、えー、その他のね、薬剤とか、肥料とかね、えー、畑のペーハとか関係してくるので、ちょっと、慣れてこないと難しいのかなっ。っていうところで、例えば、粉で80円のやつを、元声で使うとしても、速攻性があるんですけど、同じ肥料分をやってみると、まあ,あ、約1 5キロであれなんで、約4倍ぐらいかかるんじゃないですかね。だけど、それでも80円だったら、まあ、320円とか、になるので、まだまだ化成肥料より安いんですけど、ペルトになるとね、まあ、あの、ちょっと、えー、水肥料をまで使った方がいいかなってなってしまうんですけども<笑>ただ機会がある人だったら別に構わないんですよねただしない人に限っては、えー、ちょっと中途半端な規模でやられてる方にとってはちょっとまく手間どうなのかなっていう感じになってしまって、えー、実はそのまく手間を倍になるんだったら値上がりした分の化成肥料を使った方がいいんじゃないか経験,経験値のもとに栽培ができるからっていうので、えー、値上がりしても買い続けて使い続けてるというのが現状だと思いますまた堆肥に対するまだその活用の仕方あとあの同じものができるのかっていう不安もありますからねただ、えー、大規模な露地作物をやられて土地利用のね米とか穀物をやられてる人と。施設園芸やられてる人の大きな違い施設園芸やられてる人は粉だろうがペレットだろうがその狭い範囲で高収益作物を作っているので面積が狭いのは別に手でも負けちゃうんですただし大規模な人は機械でバーって負ける分スケールメリットを享受できるんですけども高収益作物のある人たちは追肥などをしなきゃいけないわけですねとなると植わってる作物の上に鶏粉バーってかけるわけにいかないマルチがあるかもしれないし肥料急に効くので肥料焼けを起こす可能性もあるなので鶏粉に扱いが少し難しくなってくるでトンプンにしたらどうかトンプンにしたらこの窒素分が多いの分あの病気ののリスクはどうなのかまた対比が均等にその作物に効くのかってなるとやはり液肥緩中とかそういうことになってくるので、えー、高い、えー、液肥を買ってこなきゃいけないっていことでそこら辺で、えー、路地作物の人たちと同じ対比を使ったコスト低減についての関係性をちょっと研究してみると面白いのかなと思うわけですね。で、解決方法としては、えー、どの作物にもいるんですけども、うん、単純にトラクターとかですね、機械につけるアタッチメントで対比を負けるような機械を導入する。ただし、これを導入したとって、えー、100万円とか200万円で買ったとって、単年で焼却できるのは原価焼却。このお話を聞いてる方は原価焼却について理解されてるでしょうから、単年で落とせる経費としては、えー、数十万円しかならないわけですね。ただ、1000体オール14を例えば2000円になったオール14を1000円,な1000円値上がりした分を使うとしたら100万円の差が出るわけです。単年でね。で、そういう人だったら、まあ、毎年20年、20万とか30万の減価消却して、えー、消却後期間が終わった後はずっとまあ、費用負担、費用負担がないってわけじゃないけども、その機会で利益得続けるけど、中途半端な人に関しては、例えば、そんなにオール14仙体使うって大規模な人しかいないと思うんですよね、せいぜい100体ですよ、100体で1000円値上がり、1500円値上がりでも10万、15万の話なんですね、でこれ、考えてみてください、その年に肥料として値上がりした分のプラス15万を取るのか、新しくその対比をやるために継続、機械化して、その10万、15万を払うのかって話になるんですよ。でこれ2つあるんですよ自己資金、これ、関係の判断として、2つあって、単年で値上がり分を普通に肥料費として払って、あの損金計上するのか、それとも、機械を買って損金計上するのか、原価償却分だけね、その年、できるだから、単年で、例えばその年、肥料分の値上がりで赤字だと、まだその収益体制の改善ができなかった、値上げ分赤字だっていうんであれば、えー、数年以内に解消しなければ再生産費が確保できなくなって、えー、その人は経営,ができな結局経営ができなくなってくるんですけどでこれ帳簿上例えば融資を受けるとかですね金融機関から融資を受けるっていう時に帳簿上どちらが美しいか美しいかっていうか見栄えがいいかって話になるんですよ。例えば、えー単純に肥料費の値上がり分をその年にあって赤字すれすれもしくは赤字転落ほとんど所得がまあ赤字じゃなくても所得がない状態で例えば再生産費っていう言葉をぜひ覚えてもらいたいんですけども利益,利益以外でも再生産費次の年も作る生産費を確保しておかなければ次の年作れないわけですよやはりある程度現金がないととなるとその年の肥料費を例えば同じ考、ね、ええ例ば原価し機械買った場合原価償却毎年20万だとで今年200体オールジオンが上がって1000円の値上がりで20万の肥、うん、費料費の値上がりだと,となった時にもう別に事業投資しないからいいやと思うかもしれないですけどもこれ自分が金融機関側になって3期分の決算書を持ってこいって言われて申告書を持ってこいって言われて見せた時にほぼ所得がない人たちにお金を貸すのと例えばその時に200万円融資を受けて毎年10年ローンで毎年20万原価償却の分でその分で返していくのってなると同じ,同じ毎年払ってる金額払ってるっていうかそのえーえー、所得ベースじゃなくて売り上げから引かれる経費のガグは一緒なんだけども見え方が違ってくるわけですカタップは肥料費の値上がりを毎年感受し続けて今年は10万値上がりして来年5万上がって2年前より15万値上がりして毎年15万ずつ、えー、3期前とは違ってどんどん収益率が悪化していくで面積はそのまんまで売り値はそのまんまだってなったらどんどんどんどん青色、えー、申告しててバランスシート見ていけばどんどん再生産費というかええーあの流動資産がね減っていくのがどんどんどんどん見えるわけなんでとなるともし金融機関とどんどん長く付き合っていくとしたらどちらが美しいかなんですよね。別に借金しろとは言ってないですすけど借金することは悪いことととでではなないんですよとなるとこれから対比を使わざるをえなくなる5年10年スパンで考えたらその対比を。できれば一番ペレットよりももペレ最低でもペレット状態でも負ける状態。それよりもっと安くしたいんだら、ペレットより前の粉の状態、生の状態で負ける体制を整えなきゃならない。ただし、<笑>これは、経済学の微分までいっちゃうとあれだから、まあ曲線、うん、グラフにして、グラフでこれ音声だからグラフを見せられないのがあれなんですけどだけどそれも限界が来るわけですよ、ね、それはなぜかって時間的制約ととその労働の対価に見合うかってことなんですよ今のはその対比を使う上での経営判断の一つの指標を話したんですけど今度豚粉ンン使うにしろ牛粉使うにしろ鶏粉使うにしろ2姿袋詰めされてるやつで買ってくるのがいいのかそれとも牧場のつてで直接買ってくるのがいいのかって話になるんですよ。で牧場が運んできてくれたとて自分で取りに行くとしても1回に運べる量なんていうのは高田が数トンなんですよで牛糞とかになってみたらほとんどもうオール1みたいな肥料成分だし水分が 50% 以上ったらもっと肥料成分が少ないわけですよ乾燥してなかったらねまあとけ粉もまたあの使ってる餌とか、ね、乾燥とかでまた違ってくるんですけど餌がとかねだけど<笑>となるとその何十トンも持ってきたやつを山にして、それを自分で畑に巻く。もしくは巻く機械に、例えばですよ、牛舎から自分で取りに、自分で取りに行った方が安いよ、ダンプ借りてってなった時に、向こうでホイールローダーを借りて、屋根までパンパンに積んで、シートかけて、道路に糞が飛び散っても、あの、気にならなきゃいいですけど、やっぱ掃除しなかったりとか、距離が長かったりすると大変な思いしますからね。それを一日何往復やったとて、まあ、それをダンプで持っていきながら畑でまくっていうのもあるんですけどそういう機会なかなか特殊ですからねまあほとんどの人が一箇所に置いて自分で畑に置いておいたホイールローダーとかブロードキャスターとかあと、あのー、小石バラバラ巻くあちょっと名前忘れちゃったけどやつとかに下ろしたやつをまた乗せ替えるんですよホイールローダーなりショベルカーなりねでその手間を考えるとなんなんその労働力が労働力がですよ火成肥料の値上上がり分以かだったら肥ら資材屋に明日200体持ってきてまくからって言ってパレットに持ってきてもらって作業場に下ろしてで作業場で機械の後ろにがバサバサ切り合いながら生きるかとか畑に資材屋に畑に点々と10体ずつ下ろしてってくれっつって10体ずつ下ろしてってもらうとか。でそっちの方が楽なわけですよ、ね、で堆肥なんてそのいくら救ったって漏れちゃうものですから化成肥料みたいにこぼれあのまとまりがないものですからねだからその手間と肥料の値上がり分だから小さい人ほど実はそんなに堆肥利用するメリットはその施設園芸だったらありますよメリットありますけど大中規模な露、えー、地作物とか穀物栽培の人にとっては実はそんなにそうそうだったらオペレーター俺一人しかいねえし運んでまく手間考えたら化成肥料やって人一人雇うなら化成肥料にした方がいいじゃんってなっちゃうわけですよ一人一人雇ってダンプで運んでもらって自分が一人で肥料まいてたら2人分人件費1日ペイしなきゃならないわけですよねで10日かかったら20万なんですよだったら100体ぐらいの面積だったら人一人雇ったりとか頼んで巻くよりも良くなっちゃう。50 0 1000 50体だって、えー、1000円で50万ですよ50万でそこに堆肥運ぶのに人使って丸1ヶ月ま、ね、くのにとか使ってまた好転してとかしかもそれが肥料成分が均等になる保証がないわけですよ。だったら化水肥料を使った方が安定した生産できるよねっていう経営判断になってしまってるところがあるのかなっていうのが、えー、ガス屋が。あととおいの問題やはりあまりに住宅地が増えてきてますからねまあ景粉はすごいんですけどもやっぱり匂いがね我々はね慣れてくれば別にもう乾燥施設はねちょっと匂ういぐらいと思うんだけど一般の人にとってはやはりおえつをするぐらいの匂いが悪臭がに感じられるわけでございますまた摘んでおくとねあの言われますしね風に乗って風向きとかもありますしまた粉状態で使うと風が強い日なんて粉塵のように舞って飛んでいきますからねでそういう問題もあるわけですなので、えー、もし堆肥をこれから売れるんだと思って拡充している酪農家さんにとってはそこら辺の問題を解決できない限り限り、えー、ただ単に肥料が値上がりしているからもろ手で堆肥が売れるっては限らないというわけですよねだけど使う側としてはやはりそこの人件費なのか、えー、機械化するのとどうなのかっていうのを一回その二<笑>次関数でも構わないのでそれでグラフにしてみると面白いかもしれませんそうすると、えーまあ、固定費の定数は抜いても変動費のところで畑に一トンあたり巻くコストとね畑に四トン例えば畑に10トン入れなきゃいけないとなった時に10トン当たりのマックコストとかそういうのを考えていけば導入するコストと見合ったのを考えられるんじゃないかなと思うんですね。でガス屋としては基本<笑>から金融機関と付き合う商売人の方が多いと思うのでその先に初期投資をして対比を回くやつで原価償却していった方があのその単年度のね、えー、所得課税所得じゃなくて収益あの利益に対するところの見え方がきれいになってくるんじゃないのかなと思うんですね。毎年同じ金額これからインフレで払っていく金額がどんどん上がっていくんであればある程度のところの投資っていうのは数年後にすぐ回収できるわけですよこれから毎年毎年インフレ局面になっていくと思えば今買ってる機械が、えー、メ減リしないじゃない仕事を資産価値としては減価償却して目減りしていくけども仕事をする量としては変わらないわけですからね壊れない限りは故障しない限りはだけど肥料とか毎年消耗品の分で変動していく分についてはどこかでその投資でペイしていくか減らす努力をしていかないと、えー、再生産費が確保できない、えー、バランスシートは縮小していく金融機関に困ったから融資してくれっていった時にはもうボロボロのバランスシートとボロボロの損益計算書しか出せないということになるわけですね。うん、毎年値値上上ががりりるからしした分どうしようよってなって、まあ、そこに激変緩和措置として国は1年2年は肥料に補助金出すかもしれないけどもこれ肥料に補助金出すとどうなるかっていうと。値下げ努力をひメーカー側とか問屋側がしなくなるんですね。どうせ農家さん払わないじゃん。これを聞きの皆さん分かりますよね。補助金が出ると分かった瞬間の機械とハウスの見積もりの値段がどんだけ上がるかっていうの分かりますよね。これ農家さんどうせ負担しないでしょってなって、どうせ肥料を毎年値上がりしてる分、農家に全然その地域でほぼ特選事業をやられている肥料屋さん多いでしょうから、値下げをするという努力を怠るようになると国はそれも分かってるわけですよ。補助金を出して上のを押さえつけると、その分をどんどん無駄に、無駄な人たちを生き残らせることになるので、となるとどうなるかっていうと、実はそこに、そこの品目についてのインフレというかですね、えー、価格を上昇させてしまう。だって、上がった分国が保証してくれるなら、利益乗せたら乗せただけメーカーと飛屋が儲かっちゃうんですかね。だからこの政策って絶対長続きしないですよ。毎年国が面倒見てくれるんだっていうのは、絶対長続きしない。だって他の、生産物として余剰になっている米の生,生産のためだけに補助を出してて他の農家全部に影響が出るわけです。キャベツ、レタス、花。全ての栄作物に肥料の値上がり、圧力がかけ、国が別に補助を出してかけ続けると、あの、そういう。日本に入ってくる肥料が限られてる中で、えー、それが本当に正しいのかって絶対疑問を呈する人たちが出てくるはずですからね国だってバカじゃないですからなので、えー、そういった面で、えー、個人農家レベルでも考えられることっていうのは、えー、お聞きいただいた皆さんには理解していただけるかなと思うわけですねなので1点で点すねその消耗品、まあ数年後にもう値上がりが止まって安定期に入るっての分かってるならいいんですけども、一度の投資でその対比を利用するっていう投資をしたおかげで、数年後でペイできる状況にあるのではないのかなというわけでございます。えー、ちょっとくどくどになってしまいましたが、クレイジーアグリジャパン今日は真面目の回をやってみました。それでは皆さん生き残りましょう。See you next time.Goodbye. ガスヤでした。ツイッターは「アットマークベアーズスモークハウス」までお待ちしております,ります令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえおだのかあますけど食べんかい甘くておいしいさくらんぼ桃、りんごはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索。